0: Senhores, começa agora mais um Fortalcast. Isso mesmo, e ela hoje.
1: Ai, meu Deus.
0: <risos> Qual é o apelido? Quero feliz não. Você... novo? Eu quero. Ela que está muito parecida com o He-Man. Marina <risos> Mandry!
1: <risos> Desculpa, eu não aguento Mentira, não Marina Madre. É porque não, todo He dia eu aprendo man... a Marina de
0: um jeito diferente. De... É,
1: é Não, He-Man. Made... É
0: o cabelo. Ah, sacanagem, gente, sacanagem. é sacanagem, é. né? Um cabelinho loiro curtindo, não falei que é feio, o he já viu o he O He-Man é gostoso pra
1: caramba Não, mas essa sou é, mulher, então. gente, eu tenho que ser gata pra caralho Não tem que ser Mas você é a
0: versão feminina do
1: He-Man Ah, tá bom, tá bem, você tá
0: então bem, tá, tá. tá. É bem que é, né? é é o é. He-Man tá tipo, Não é que o He-Man tá de Barbie e tal, é. hoje em dia <risos> Tudo bem com você, Marina? Tudo
1: ótimo com você
0: Muito bem, hoje o convidado é muito interessante é. Eu acho ele muito Eu vou já apresentar logo de início, senhoras e senhores Uma salva de palmas para André Marinho
1: Aê Só tem nós mesmo aqui no estúdio
2: Vamos que vamos,
0: cara, eu obrigado pelo você, convite Cara, eu acho que é a primeira ou segunda vez que eu te vejo assim, Sim. pessoalmente Eu te acho uma figura muito, muito incógnita Porque você é um baita de um comediante E você é bonitão, assim Nós não <risos> temos essa safra é. na nossa geração, <risos> entendeu? Nós não temos isso, e aí você olha é inter, e fala assim
1: E, bem, e muito inteligente,
0: E viu? muito, não é aquele cara que vai subir lá <risos>
1: Eu tava não. na rua
0: é um outro tipo de humor, né, Marina? É,
1: além de ser um outro tipo de... Eu trabalhei com ele, né, há alguns anos sim, e assim, sim. no pânico. E além de ser um outro tipo de humor, ele é inteligente de verdade. Ele entende de tudo que ele tá falando, de economia, de política, manda bem. É, a única coisa dele no começo é que ele pegava a pilha. Mas o Sim. restante. O que eu acho que agora ele, já, agora ele já, já não pega mais pilha, não. Espero eu. Todo né?
0: comediante pega
2: pilha. É difícil.
0: Né? Esses dias eu fui gravar um vídeo com o Renato Albani e o Rodrigo Capelli. eles começaram a me zoar que eu tava gordo, gordo. Eu ri, eu ri, voltei pra casa e falei: caralho, eu preciso fazer uma dieta. É. Eu não quero mais ser zoado. Não,
1: não mas ele, fica ele ficava bravo Olha. na minha época. É, e aí eu lembro que eu até cheguei a conversar com ele e falei assim: meu, não pega a pilha. Porque ele é um cara muito bom, de verdade. Tipo, ele,
0: não, ele é muito ele bom tem,
1: mesmo. É, não. E quando ele vai fazer tipo, uma pergunta lá no pânico, ele tem base, ele tipo, entende do que ele está falando, entendeu? E tem muita gente que não teria isso.
2: Não. Né? Chuva de elogios logo é, de cara, de uma, brigadão. É, né? Mas, de fato, acho que a inteligência mais importante em quem está na arena pública é a inteligência emocional acima de tudo. Lógico que você não pode estar tá ali falando de orelhada sobre qualquer assunto, eu tenho esse preciosismo, eu de fato tento me ater ali aos fatos na, na, maior, na melhor forma possível, mas tem um tá tendo um, um, um retorno aqui um, um eco, mas tudo bem, aí é, me, deu, me deu uma me deu umas... pode, tirar um, que, pode, pode tirar um pode, pode, Pronto, assim, tirar um dois, pode
0: tirar os dois se quiser, não,
2: não, tá tranquilo, tá aí, tranquilo. Tem, gente que, tem gente que não, vê, eu só parece um que, que eu tava na, uma caverna é. aqui, é. cara, como assim. mas enfim, é isso, aí de fato eu sinto que eu tô cada vez mais anestesiado contra a, a pilha mais banal ali do dia a dia obviamente, a gente tem no PAN a Marina bem sabe, talvez, uma baita audiência em termos de números, mas uma audiência com perfil impiedoso, mesmo com seus integrantes, né? Então, é uma audiência exigente e impiedosa. Então, eu, eu, mas o que não mata, fortalece. E eu sinto que, de uns tempos pra cá, a sensação é que eu cresci 10 anos em 2. Essa é a sensação. Você não
0: tá sentindo que ele tá ficando com a voz do Bolsonaro? As <risos> pessoas
2: imitar. falam isso, cara. Mas de tanto
0: imitar. É, falam eu falam isso aí. Ele imita muito assim, bem, ele tudo, bem tudo, viu?
1: Mas as acho pessoas que falam se isso a gente fala. Falar sobre isso, eu acho que é legal a gente começar lá desde o começo. Como que você começou? Como, quando, quando que você tipo, você já pensava desde criança que você queria ser comediante?
2: Olha, Por eu isso? me defino como um comunicador. Acaba que a comédia, sem dúvida, é um, uma vertente muito importante. Eu não sem demagogia aqui, obviamente, foram as imitações que me deram destaque, ah. proeminência, e os convites aqui para eu me mudar do Rio para São Paulo em meados de 2019 que foi... Talvez eu, eu e o Alba fomos um dos youtubers ali que conseguiram mais destaque ali naquele processo sim, eleitoral sim. de 18. E aí coincidiu com o um, um momento de renovação da bancada do programa. Os últimos medalhões dos tempos auros de TV estavam de saída, vagou dois lugares e é isso que a Paulinha Kraus, nossa querida <risos> Paulinha Kraus,
1: me estendeu o convite
2: dois. e tô lá desde então. é Como eu disse, é uma gangorra de emoções, é muito intenso o programa diário. Você, eu, uns dias... Agora ganhou um contorno diferente a minha atuação, né? Especial, porque eu nunca cobicei a posição de estar ali de comentarista político, nem me Sim. enxergo assim. Acabou que, pela, pelo descalabro que a gente está vendo em várias frentes no Brasil, eu acho que... Eu sou da tese que, para o mal triunfar, basta a omissão dos bons. Eu não estou aqui querendo me colocar num plano ético, moral, superior, que eu sou o bom íncrito da república. É mas eu tento, pelo menos, defender e tentar atentar aos desmandos de políticos, de modo geral. E eu não tenho político de estimação, por mais que na pilha lá do programa tentam colocar em mim algumas associações do passado e tal, eu acho que eu tenho me... eu estou ali me atendo a Assim, o princípio basilar para mim é que político empregado merece a nossa cobrança e fiscalização restrita, doa quem doer, sem predileção. Sim, sim, hum. E se por acaso eu tenho uma visão hoje no presente que porventura tem um alinhamento com algum agente político, nada posso fazer. Faz parte, mas daí você atribuir a minha atuação um alinhamento automático ou algum propósito político sabe, subliminar. Acho que isso é só... É, é muita projeção freudiana. Geralmente, as pessoas que me acusam de ter um rabo preso são as pessoas que realmente têm tem um, um rabo, rabo mais preso. longo preso e, de fato, têm associações políticas na sua atuação. Mas faz parte, a gente está lá crescendo. Em termos de maturidade, eu sinto que... É, é, Nesse sentido, o pânico e a Marina até testemunha disso. Deixa o teu couro duro, você fica mais sagaz, mais esperto e tenta não cair em qualquer armadilha, nem entrar em toda bola dividida, porque não vale ah, a pena, entendeu? Não. Quando você eu... tem, Marinho? Tô com 27 agora. É novo.
0: Bem Ai, novo. Ele é novo. Tô com Pensa, 27. É agora. engraçado que qualquer comediante que eu conheça dos grandes hoje em dia, Fã de Ventura, Afonso, Porchat, todo mundo que tivesse o talento que você tem para imitação, eles estariam usando isso em cima do palco. Por que, que você nunca foi
2: eu desse lado? Eu sinto que é, é, tudo é uma evolução, uma construção. Eu acho que, sem dúvida alguma, eu, tem muita gente que recomenda que eu, eu faça isso. Eu até confesso sentir saudade do palco. Ah, é um fui... dinheirão. Então, é sempre bom, né? Linha é de ferro mas eu sempre fui o showman da galera na minha época de escola eu sempre tive uma veia artística que pulsa muito forte dentro de mim acaba que eu tenho esse fascínio também pela política talvez a proximidade ali pelo meu pai também me fez ter um acesso privilegiado a nomes Sim. importantes ao longo da minha vida isso despertou um fascínio até porque eu acho que a política consegue é, é como eu disse na matéria que eu dei para Folha uma entrevista que eu dei para Mônica Bergamo, a política é um espetáculo apaixonante é um é, é cachaça é vício e eu estudo isso desde muito moleque assiduamente e tento não falar de orelhada e ter o mínimo de embasamento ali para poder ser uma voz representativa de um público que não que está meio órfão pelo menos com a linha editorial que predomina hoje na emissora, né? É. Acaba que eu ganhei esse contorno na minha atuação de formador
1: de é opinião. você
0: vivia, né? Eu vi uns vídeos teus falando que tipo, muita coisa acontecia na sala da tua
2: casa, né? Então, é. não, eu o via.
1: Bolsonaro, ele se elegeu na casa dele. Inclusive... É. Especialmente é...
2: porque ele ficou fora de combate no segundo Exatamente. turno.
1: Exatamente. Né? Então, assim... É... Que o que, que aconteceu de 2018 pra cá? Porque ele... Tudo começou na casa dele. É engraçado. Só um casa,
0: é muito engraçado isso, porque tipo você deve ser mal pé porque tipo, tem aquele vídeo do Luciano Huck com a S, mó triste, né? É. E tal. Pô, ver o lado da vitória deve ser
2: engraçado. Não, é, foi, foi engraçado. E, tudo foi
1: na sua casa, tu, tudo, tudo que acontecia aconteceu dentro da sua casa, certo? Vocês apoiavam o Bolsonaro e quando foi que, você, que, que teve essa ruptura entre Primeiro vocês? que a nossa
2: agenda nunca foi do núcleo íntimo do Bolsonaro, nunca. Tá. Mesmo, acho que o que explica também o fato que ele se sentiu confortável em naturalmente é, concentrar toda a. A estrutura de campanha lá em casa foi que a gente nunca foi deslumbrado com aquilo, nem com a presença dele lá. Claro. Nunca. Então, a gente mesmo dentro da nossa própria casa, a gente só ia nos ambientes onde a gente era chamado. Então a gente deu total conforto privacidade. e privacidade para ele e para para os apoiadores mais próximos ali do núcleo duro, do, do entorno dele, né? Acabou que o fatídico 6 de setembro, teve a facada, eu que disse, eu que fui o portador das más notícias para Michelle, eu e meu pai que levamos ela até Juiz de Fora. Um trajeto que é pra ser de uma hora e meia... Nesse dia, como era véspera de feriado... Foi quatro horas... Caraca... Então... Nossa, você que levou a Michelle... Então, sim, então eu fui... Te... Testemunho ocular de vários capítulos... Isso. Alucinantes da trajetória dele ao Planalto... Caralho, né? que eu, quando que e... um
0: comediante... Já tá tipo inserido nisso, né cara?
2: É.
1: Não, não era eu era... Então... Todo, no meu, era... meu caso... Era... Eu era... E ainda não tinha ainda nem entrado... naquela né? época Na TV... Agora, é engraçado não, 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 que o rádio, que mas... meu
2: primeiríssimo vídeo... É assim que eu criei meu canal no YouTube... Foi o Ciro Gomes tretando com o Jair Bolsonaro... Mediação do Luciano Huck... E isso foi gravado exatamente... Exatamente no ambiente... Onde os programas de TV eram gravados para o presidente... Entendeu? Então tem... Eu era essa figura curiosa no entorno do presidente... na um campanha, né? Que tinha... sempre tive esse dom desde mulher... Que começou ali em 2002... Imitando o Lula, né? E se você avançar na cronologia do tempo... Acelerar na linha do tempo pelo menos no papel, em tese, o antípoda dele, que é o Bolsonaro, foi a que me deu mais projeção. E certamente o convívio próximo com ele foi assim um privilégio poder ter, acionar o modo, o dispositivo interno que nós imitadores temos aqui dentro e tem um, uma imersão ali próxima com ele. Então eu via desde coisas banais que quem for mais próximo vai reconhecer que ele está sempre assim com a mão toda hora. Ele fala assim toda hora. E aí fui pegando e, e percebendo o que o, o dele. vocabulário dele é limitadíssimo. Todo mundo sabe disso. Então ele realmente tem para todas as frases. Ele invariavelmente usa as mesmas é, expressões ou frases que ele concatena os raciocínios dele. entendeu então, Mas é
1: onde teve a ruptura?
2: Foi logo, logo ao final da campanha. Primeiro que a nossa relação...
1: Logo depois que ele ganhou não?
2: Logo depois que ele ganhou. A última vez que eu vi ele foi no dia 30 de outubro de 2018, a primeira reunião de composição ministerial que foi lá em casa. Foi lá, inclusive, onde ele me contou detalhes da ligação dele com o Trump, que acabaram atribuindo a mim, como se eu tivesse feito a tradução. Isso acabou gerando uma ciumeira desgraçada no, no Carlos Bolsonaro na época. E aí foram pequenos desgastes como esse que só sacramentaram o que já estava posto pela... E pela realidade em si. Cara, era uma relação. muito mentira, vai ser muito
0: uma doideira,
2: né? É surrealíssimo, surrealíssimo. Eu até hoje, não... assim, minto. Eu já pacifiquei na minha cabeça, tentei extrair o melhor daquela experiência. Lógico que foi um privilégio para mim poder ter sido é anfitrião da campanha mais improvável da história republicana. Agora, a nossa relação sempre teve começo, meio e fim muito bem delineados, nunca houve uma expectativa para além disso. A única expectativa era que ele honrasse o compromisso com o Gustavo Bebiano, chefe de campanha, um sujeito que comeu pedra para poder viabilizar. A candidatura dele, poupou ele de tanta coisa que ele vai morrer sem saber das engrenagens ali logísticas de uma campanha presidencial daquela envergadura e, daquele, e daquela. Peculiaridade, né? Porque ele, ele viajava os trajetos em avião de carreira. Sim. E ele era recebido lá pelos, pelos apoiadores mais fervorosos no, no, no saguão dos aeroportos. Então você para para. Era tá, o bebê. Ele precisava. Por trás da logística. Sim, ele precisava de um ve, o único veículo que você pode na lei para ser eleger. Você tem que ter um partido. Havia, o processo para conseguir o PSL também foi muito maçante, difícil, com indas e vindas e revividas. E né? Não, até queria no final ali, mas só a partidos menores. Acabou que aconteceu o que aconteceu, né?
1: Mas aí você acha que ele virou a cara para o Bibiano?
2: Eu acho não. Acho Tem que está <risos> tá, 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 tá posto isso, né? É, e foi escorraçado com requinte de crueldade do governo. E ali ele revelou uma faceta que o Bibiano chegou até a me confidenciar depois que ele estava numa missão em Roraima, se não me engano... Os caras estavam lá, os marmanjos, acordando cedo... Tinha alguma missão política, algum evento político... Os caras lá meio que acordando... Botando a camisa, cueca, no sofá... E aí o Bolsonaro perguntou para ele assim... Ô Gustavo, tu confia em mim? Aí o Gustavo falou... Sim, capitão, estamos aqui na missão, claro... Mas não deveria não... Só deveria confiar em Deus... E aquele momento Ai, foi, um, foi uma... Foi Caramba. indícios como esse que já deveriam ter... Deveriam ter sido suficientes... Pra gente notar a verdadeira figura que ele é, de fato, né? Dê poder ao homem e verás quem é esse. E não deu outra. Assim que ele ganhou, eu tava lá. Você viu que o semblante dele era, era de alguém que, que não tava feliz ou, ou, ou honrado. Eu acho que ele nem acreditou que ele ganhou, né? Ele nem tava acreditando que ele... Demorou, tipo, caralho, como demorou. assim
0: eu ganhei? Vou fazer o, o que
2: agora? E aí <risos> o próprio Bebiano foi, foi ministro de Estado ali da Secretaria-Geral da Presidência. o um... braço direito dele ali por um mês e meio e... E aí, por conta da macumba psicológica feita pelo Carlos, que nunca se conformou com o protagonismo que a dupla Bebiano e Paulo Marinho tiveram na organização de marketing do segundo turno, especialmente da campanha, que era uma área onde ele sempre se vangloriava de ter sido o responsável de uma forma orgânica, espontânea, e sim, a base do presidente era espontânea, orgânica, não tinha uma militância regimentada ali. Era um sentimento difuso Eu que tenho descrito assim O Bolsonaro foi o cara que viu uma nota de mil reais no chão Ninguém querendo pegar Ele foi lá e pegou E aí ele joga para que os especialistas Descrevem como uma semiótica bolsonarista né Deus, pátria e família Então ele apela a símbolos, bandeiras, hinos E parece que ele Ao contrário de maioria dos adversários dele Tem Conseguiu achar nesses símbolos uma forma de apelar para a natureza humana, coisas que o brasileiro médio se sente representado. Sim. E é, talvez seja isso que explique, na minha opinião... É o sucesso, eu, eu, o fato que ele ainda tem uma base expressiva de apoiadores, entendeu? Especialmente ele tem... porque ele dá a essas pessoas, nessa bolha, nessa espiral hiper engajada de narrativas incessantes e fica alimentando eles com carne vermelha, é uma expressão na política americana, é throwing red meat, tacando carne vermelha aí para base deglutir, ele dá a eles uma espécie de senso de acolhimento, de um propósito maior. Pessoas que normalmente estão naturalmente e compreensivelmente frustradas com o processo político, desiludidas vão vendo o cara que fala sério, fala duro, fala grosso ali e apela a esses, a esses símbolos tão importantes para o brasileiro médio. Eu acho que é aí que explica o apoio residual dele até hoje. Mas é isso, eu tô muito... Assim, todo, tudo que aconteceu, eu tento olhar o copo meio cheio hoje em dia, Marina, Vitor, <risos> e tentar extrair o melhor do que aconteceu. Isso do copo meio cheio é
0: muito bom, porque recentemente vazou um vídeo teu. Não sei nem, não sei nem se vazou, vazou, ou tipo... Vazou, vazou. Vazou esse vídeo. Vazou total. Ok. Esse vídeo, ele é um vídeo, assim, que a princípio é um vídeo muito pessoal. Sim, sim. E, e pra... Eu, eu assistindo, <risos> pra mim, tipo, usou como uma coisa... Como tem na comédia, como tem em qualquer profissão. Tipo, quando o chefe não tá... Você fica zoando <risos> o cara, sabe? Assim? É, bem isso. Tipo, puta, meu, o cara tava aqui, mas boa é. roupa que o cara tava vestido, vai se fuder, quer dizer. Então, virou uma coisa. E todo mundo rindo. Esse vídeo, você acha que pegou mal? Porque assim, eu conheço pessoas que acharam do caralho. Falou, puta, do caralho. Outras pessoas entenderam como, ó lá o Temer, porra. Tá mas, rindo, os caras um tão monte zoando. De... Ele, não...
1: ele tava zoando, ele zoou. Ele falou, ele, ele imitou várias pessoas. As pessoas ele imitou só se... o Bolsonaro. Ele imitou o Bolsonaro, ele imitou o Ciro, ele imitou o, o Trump. Vale. O Trump. As pessoas não Mas querem assim... saber não tem Ele podia que se imitar entender. a Shakira
0: de biquíni se ele imitasse o Bolsonaro depois. Uma só ia dar problema, que, ele Mas é que tá,
2: entendeu? A maioria da base bolsonarista é o, ocupada, desocupada, perdão, engajada veio com a cavalaria cedo de manhã pra tentar emplacar essa narrativa aí como se fosse uma perseguição. Besteira, As elites alienadas rindo gente. do presidente popular. Lógico que não, cara. As pessoas atribuíram aquele episódio uma importância que até hoje eu não, não consegui entender. Eu, porque... eu vi
0: que o Temer, depois eu li na Globo, que ele ligou pro Bolsonaro ligou, explicar. Então, tá? não... é que
1: explicar, ele. <risos> Gente, não, eu... o Marinho Ele, ele faz isso Desde sempre em cima. eu e, não tô cantigando Eu achei do não, caralho ele, ele, e, você, e quem foi normal va... no, E não foi nenhuma é. pessoa As pessoas é normais em
2: grande parte O saldo pra mim é muito positivo
1: É, pra ele é óbvio o Marinho Bolsonaro ficou bolado ficou aí, puto. Então eu
2: tô feliz eu acordei, acordei metendo o dedo no rabo dele de manhã Tá bom, pra mim a boca, né? e o a você... O Temer ligando. Eu,
0: imagina o Temer ligando falando: "Gente, olha eu, só,
1: eu já tava tá Bolsonaro.
2: Eu, eu gostaria de me retratar". Ele,
1: um, não, até o Temer ele imitou o próprio é, é Temer. o Temer
2: falou que adorou. Na
1: cara dele. Entendeu? Eu vi, eu, eu vi o vídeo
2: inteiro. Eu fechava Meu. os olhos, eu fechava os olhos e parecia que eu estava me ouvindo e então, Mas parece falar. que é
1: um
0: crime. É isso que eu tô te falando. Eu acho que você pode pode reparar que todo mundo que rompeu com o Bolsonaro, ninguém rompe. Tipo, fala: "Ah, tá tudo bem, eu só tô saindo aqui na paz". Não. Os ministros que saíram, saíram muito obrigado. É. O Bebiano saiu obrigado. A galera que compôs a base dele saiu obrigado. O Frota saiu obrigado. O MBL saiu obrigado. Todo mundo Joyce. tá errado. Sim. Joyce saiu obrigado. Todo mundo saiu obrigado com ele. Não, não tem uma separação amigável. Com ele, existe uma conversa amigável ou não?
2: Não, eu, eu sempre parece que tem. Agora, com o passar do tempo. É, parece que é uma, sempre uma conversa utilitarista. Ou seja, ele usa, suga, extrai até onde for necessário, até o caroço onde a pessoa for, de alguma forma, contribuir para ele avançar os propósitos dele e logo descarta sem nenhuma remorso ou gratidão. Isso é, é, acho que é a característica principal dele. Mas eu sempre tenho dito, foi, como dizem os americanos, uma blessing in disguise, uma bênção disfarçada. Sorte a nossa que houve esse descolamento tão abrupto e rápido no primeiro momento eu confesso que eu fiquei tonto sem entender por quê, tentando imaginar o, a verdadeira razão para aquilo, onde é que onde é que a gente pode ter errado o que, que aconteceu o que, que a gente, onde é que a gente pode ter pisado em falso e não há nenhuma explicação para isso a gente, se tem algo a gente nós fomos aliados assim de primeiríssima hora fazendo tudo de forma desprendida nunca houve um, um pedido sequer de contrapartida carinho exatamente
1: cara. acho que meu pai precisa e quem... são bilionários para que é que vai precisar não, pelo não contrário é até ruim Exato. Não, não é bilionário. E bilionários
2: igual a Marina? Não, não.
1: É exatamente. Ah, ufa! Uh, queria ser bilionário quando é,
2: você Mas, enfim, eu acho que em relação ao jantar, porra, como eu disse, atribuíram uma importância desmedida para porque que só foi mais uma sessão de imitações e aí aquela apresentação virou tira gosto pra polemista mal-humorado, entendeu? Virou uma gente que, sabe, que parece que acorda, dorme, vive pensando em política. É, as tá pessoas sabem né?
0: confraternizar, falar é de amenidades. Já está em época de campanha, né? Se você...
2: Justo, eu entendo. Já, já tá numa época de campanha. Então, qualquer coisinha vira uma arma, né? Lógico, e compreensível. Compreensível Sim. as pessoas chegarem a essa conclusão, mas também... É. Era um, foi só um jantar em torno do cara Que pacificou o país, distensionou uma bomba atômica Na hora H Ele mesmo revelou no jantar, nada fora do domínio público Não, que o clima no Planalto era de consternação Total, Bolsonaro aflito E ele disse, Bolsonaro, se você seguir nessa E começar a ter o desabastecimento Que foi o que aconteceu comigo na revolta dos caminhoneiros Em 2016, 17 Se não me engano 2017, 2017 17. É... Você vai cair, você vai cair acabou o fim da linha Então e... aí o Bolsonaro tomou a dimensão do que estava em jogo e uhum. recuou E os apoiadores mais bovinos, obedientes dele recuaram né? E
1: então, o que você que está achando do governo dele?
2: O maior estelionato eleitoral da história republicana Traição sistemática de todas as pautas que eu vi o candidato Jair Bolsonaro falando na minha sala Traindo sistematicamente tudo para manter a perpetuação do governo dele E a blindagem política legal da família dele Pronto. Ele está com medo do,
0: dos filhos serem
2: presos, né? Você vê até que ele começou que é a inserir no discurso dele agora. Eu só tenho três alternativas: preso, morto ou a vitória. Então, ele, o fato que ele já concede que a prisão está no campo da, das possibilidades reais Sim. do destino dele é bem revelador, entendeu? É bem revelador.
0: Você é assim, você, você é um cara muito inteligente mesmo, assim. Eu não sei qual é o teu futuro O que você que pensa pro teu futuro Porque assim existe dois isso. caminhos muito bons O primeiro é o entretenimento Que você tá dominando perfeitamente E você é muito bom nisso E o segundo é a política Eu sinto que você tem um senso de justiça muito grande E uma vontade de ajudar o Brasil a mudar Talvez uma vertente familiar através do seu pai Seu pai já fez isso Muito grande Mas pular
2: nesse covil de pessoas ruins, é uma opção para você? Hoje nem perto, não cogito nem por um segundo isso. O Emílio já tá você tentando não vai ser... emplacar é, não, qualquer ele, custo. Ele
1: queria ser... O, o Emílio é, falava que ele ia o, ser... O John
2: Kennedy brasileiro.
1: É, não, e falava que você ia ser prefeito <risos> é que, do, prefeito do Rio, é Rio de Janeiro. É acabou meio
0: mal a história acabou. do é. Kennedy.
2: Acabou, acabou.
1: É, ele falou que ele ia ser prefeito do prefeito Rio de Janeiro. Rio. Eu espero você lembra, que né? você não queira ser nem deputado, nem nada.
2: Nessa e década, continua. definitivamente não, né? não. Eu tenho o um senso de dever, eu sempre prego em toda entrevista que eu vou, ter que ter engajamento cívico, tem que ter gente boa botando a cara, arriscando a própria pele. Os moleques da MBL Pessoal falou também que, seja... que não
0: ia ser nada. Né?
1: É... Não, tá sim, mas pode...
2: Enfim, não, não tem nenhuma pretensão ano nesse Ano que vem você
1: não vai ser nada?
2: Focado, não, zero. Tem chance, certeza. Chances é. É
1: bom a gente deixar gravado pode, aqui, né? Eu,
2: é, a, é a quinta vez que eu falo isso e posso reforçar quantas vezes for necessário. Agora, como eu disse, eu não cobicei a posição que eu estou no pânico agora de contraponto, voz dissonante, a pessoa que, enfim, está lá para equilibrar o debate ou trazer diferentes vertentes ou algum contraponto ao debate É porque aí público. você
0: taxado como um cara de esquerda, né? É, que ele Mas não é. E que ele quadro, não quadro é. Quadro de
2: esquerda com quadro do Churchill e do Reagan em cima da minha cama? É. Eu sou não. petista? Esse não, é eu é. digo
0: automaticamente as
2: pessoas atrelões. Ou você tá com o Bolsonaro, são pessoas... ou você é petista. Mas esse binarismo é o que está enfeitiçando é, o debate. Mas é isso. Esse reducionismo ridículo é o que tá contaminando, e empobrecendo o debate. Eu não vou cair nessa... E... Eu não vou aceitar os termos lógicos que eles estão colocando. E, inclusive,
1: nunca... falando em, em contraponto, o que, que você acha do Constantino?
0: Ih, <risos> 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 O Constantino é ruim, né, O que,
1: que você acha do Constantino? Constantino?
0: Eu não sou de dar opinião inclusive política nem é... Eu acho que eu nunca dei aqui no programa. Mas essa é a primeira vez que eu tô falando. O Constantino é ruim, cara.
2: Eu falei, eu também. Eu, enfim, eu evito ficar dando palanque mais do que ele gosta, né? Porque ele vive disso, né? Uhum. Virou, a, a trajetória intelectual dele é um desperdício de papel. <risos> Já viu o vídeo dele chorando? Ele, ele até vi, <risos> lógico. Mas esse é o verdadeiro Constantino. Enfim. Quero ficar aqui também falando... Mas ele virou um comentarista de gente. Ele virou o Léo Dias da Flórida. É o Léo Dias da Flórida. É um futriqueiro de marca mal. É uma pessoa que se retroalimenta de polêmica, de futrica, de fofoca. E já abandonou há muito tempo a qualquer trajetória intelectual que ele poderia ter tido. Sujeito raso. É um sujeito que, enfim... Quero ficar aqui batendo lata, não. Mais do que eu já sou forçado a tolerar a presença dele por meia hora da minha semana. Uhum. Eu vou dormir domingo... Tipo, Pô, tem que encarar aquele mala de novo. Mas tudo bem. Ele, no fundo... Ele precisa disso pra poder... Ele se retroalimenta de tretas, entendeu? A pessoa é um sujeito complexado pra caramba. Sabe Alguém? É que... Frustrado, é uma pessoa que... Enfim, o, o irmão... Eu não vou nem entrar nessa, mas o que eu ia dizer é o seguinte. É um cara que zombou da dependência química alheia do Fábio Assunção e foi processado e condenado. É um sujeito que até lacrou as custas da Letícia Spiller e do assalto na casa dela. É um sujeito que, que até invocou o corte de cabelo das Scarlett Johansson pra lacrar, entendeu? Então... É esse, ah, esse o cara. Agora, como todo desastre natural, com um desastre na rua, isso atrai globos oculares. Então Sim, ele é um comunicador gostam. eficiente. Ele é um comunicador eficiente para os propósitos dele. Afagando essa, esse mesmo grupo hiper engajado, que garante visualização, likes em massa, que até dois anos atrás ele se referia com desdém, com desprezo, com uma tribo boçal fascistóide. E aí do dia para a noite ele muda 180 graus? Só é. otário não vê, como eu disse. Brasileiro é otário, né? É, é só Sabe, otário não e, vê. Quem veio aqui te
0: pedir desculpas, não pediu desculpas <risos> pra você, <risos> mas
1: aqui, o Tomé Abdute. Ele pediu desculpas? Pediu,
2: falou que se
0: envergonhou completamente. Ah, que sei, eu falei... Falei, pô, é a briga com o Marinho, o que aconteceu? Ele falou, cara, é, briguei com o Marinho, não concordo com as posições políticas do Marinho, mas eu me envergonho de ter tido essa briga.
1: Que bom que ele...
0: E, e eu, eu acho muito baixo o nível que eu fiz. E se arrependeu, assim. Eu não sei se ele chegou a falar com você depois. Não mas aqui ele falou, <risos> Tô só te trazendo
2: essa notícia. Eu recebo de braços abertos. Eu eu. É que eu acho que as
1: pessoas elas precisam aceitar tipo assim, se eu tenho uma eu tenho uma posição, você tem outra posição, só tem que respeitar a posição é, contrária, eu, eu, né? Mas gente? o Tomé não foi pra cima, né? Briga. É não eu sei. Não, e que eu fique vi.
2: claro aqui, eu sou um contra-atacante. É. Eu sou um contra-atacante. Deu um maior socão uma na cara. vez. Deu um maior socão na cara do Tomé. Não, raspou <risos> e pegou e sempre cair no chão. Né? O Brizola tinha a frase, né? O que vale é a foto. A foto só eu <risos> estender ele caído, então.
1: Não, mas e ele tava no lugar dele. Não foi agredido, ele foi agredido. Ele é. não foi até o cara, não, entendeu? Que não. Ele ele se ficou defendeu no lugar dele. De qualquer
2: qualquer chance que aquela aquela discussão já estava se é <risos> muita gente não sabe, já tava se alastrando cinco programas. Aquilo ali foi só o um estopim de uma briga Sim. que tava já perdurando, escalando a tensão e qualquer senso da de gente debater Sabe? Tentar travar um debate Com mínimo de respeito, cordialidade E no mérito dos pontos sendo discutidos Isso aí já tinha sido abandonado desde o segundo Putz, programa
1: será que vai acontecer Já tinha partido pro pessoal há muito tempo uma Quando eu estiver aqui ao vivo não. Quando eu estiver lá, aliás ele não. Não.
2: Já tá, eu tenho, Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado Onde ele vem com, com o mesmo discurso Previsível de sempre Caralho, Reforçando, reforçando E eu também já não tenho mais paciência pra ficar batendo o pau Porque o seu trabalho não. é uma pica,
0: é. você tem que encontrar O Constantino, o Adriles, é, O Tomé, a galera tipo e o pior de tudo, lá na direita né se,
2: se os bolsonaristas forem minimamente justos em Sim. analisar a minha atuação, eu ainda sou talvez um dos anti bolsonaristas mais responsáveis na minha crítica. Eu não tento partir para algo histérico, quanto pior melhor, eu sempre me policio nesse sentido. Agora, eu atento para os desmandos desse desgoverno. Faz parte. É o a a nosso papel enquanto cidadãos é esse, cara. Cobrar os caras. Ponto. Agora, partir. Eu, eu lembro, eu fico muito receio, porque eu acompanho muita política americana. Eu até apresentei a cobertura oficial da Jovem Pan, da, da eleição americana eu no assisti, passado. Sim, foi
0: muito bom. O, o Casa John Branca Biden.
2: 2020. E. E eu lembro com muito temor, em 2016, quando a Hillary Clinton se referiu aos apoiadores do Trump como os deploráveis, pessoas que não têm redenção, tentando quase que desumanizar os apoiadores do Trump, que são pessoas simples. Então, tentar usar genocida né? é uma coisa que não, não, o, o povo mais simples não vai entender e vai achar que é histeria, que é excessiva. Então, Sim. eu me policio para não, não partir para uma, uma crítica que fica sabe rasa e, e exagerada na minha opinião hiperbólica muito hiperbólica e dando um passo atrás também eu evito muito de chamar e tentar deslegitimar todos os apoiadores dele como gado gado rebanho lógico que eles têm assim em grande parte é um pensamento sueira, coletivo ali hum. de obedi obediência incondicional isso aí está posto mas daí, você, eu, eu lembro com temor isso, porque teve a, teve um artigo muito bom, há um tempo atrás, do Alexandre Bosch, que ele falou foi a revolta dos busca né? Então, quando você vê uma elite pedante, as elites dirigentes tentando se referir aos apoiadores brasileiros simples como eu e você, que só talvez admiro ainda tem alguma admiração por ele, por ele conseguir apelar a esses símbolos Sim. muito potentes que calam fundo no coração do brasileiro, Porra, eu, eu tento evitar isso, entendeu? Então eu tento fazer uma crítica mais responsável que a maioria dos meus contrapartes na direita anti-Bolsonaro. É, vou, eu tento fazer você isso. tem
0: vontade de sair daí? Você, Eu vejo que você acompanha muito a política americana e tal, você tem vontade de sair? Porque hoje, cá entre nós, hein, já tem grana suficiente pra você meter o pé do Brasil, que é o que muita gente sonha. Eu, por exemplo, eu não interessa o dinheiro que eu tiver, eu não quero sair do Brasil. Eu também não quero. Eu, eu gosto muito daqui. Eu também. Tipo, você, você não tem vontade nenhuma de ir embora, porque é até uma questão não de segurança
2: tua, né? Você, você tem medo zero, pelo contrário quem tá na arena, eu tô na arena colocando a cara 100% responsável pelo, pelas minhas falas, ações, omissões eu, não, eu mato no peito podem odiar o meu focinho, podem achar que eu sou um desgraçado, um chato que um estraga prazeres como eu tô ali com voz dissonante no pânico mas uma coisa, não podem dizer que eu não tô botando a cara do a quem doer, então eu tenho muita responsabilidade em relação ao que eu tenho feito e eu não vou retroceder nenhum segundo, é tudo que eles querem então, se uma andorinha só no faz verão, eu vou seguir fazendo a minha, o meu papel ali Sim. até onde for necessário, até onde for até onde eu estiver de fato contribuindo e avançando as minhas pretensões profissionais que estão só focadas no mundo do entretenimento, só.
1: Ano que vem a gente tem, fértil, tem que vem. eleição Sim.
2: você vai arrebentar ano que vem
1: se for então, é para um segundo turno é, Bolsonaro e Lula em quem você vai votar?
2: Eu até comentei isso na minha entrevista para a Mônica Bergamo hoje se eu, se, você, se eu soubesse que aquele movimento que ele estava ensaiando de fazer uma aliança liberal-conservadora inédita botar o caminho na, nos trilhos da, da ordem e do progresso econômico né? se eu soubesse que aquilo tudo era só perfumaria, ladainha discurso eleitoreiro que ludibriou 58 milhões de brasileiros eu teria votado nulo naquele contexto. Se eu soubesse. Agora ele já dava sinais, dava. Mas de uma traição tão rápida, abrupta e definitiva, foi muito rápido. Eu não esperava não. Qual foi o problema? Tudo que colocou em xeque a, a, o avanço do governo dele, a capacidade dele honrar o compromisso dele junto com os, seus eleitores, foi o rabo preso, longo rabo preso, incriminador rabo preso. Das denúncias de organização criminosa peculato, desvio de dinheiro público nos gabinetes associados à família. E isso veio entre, depois do segundo turno. Entre o segundo turno e após. Então isso não estava no domínio público para os eleitores apreciarem ou avaliarem como isso poderia ter sido um fator para. Que é comum. que, né? poder, tipo... que poderia desferir um golpe assim, letal na, no apelo dele, da, daquela cruzada moralizante dele. Contra a corrupção, contra os vagabundos na cadeia aí. Imagina se isso fosse antes da eleição. Você o impacto que isso poderia pergunta. ter tido.
1: Você não pergunta. não respondeu campanha Eu pro
2: pro faço nulo? campanha pro nulo.
1: Mas alguém vai ter que ganhar.
2: Lamento. Eu não, não vou ter minha participação registrada nesse desastre. <risos> Sabe que eu, não o, vou ter. o Frota veio aqui e falou que a facada do Bolsonaro foi esquisita.
0: Ele falou, cara, eu fui não, lá, eu... não deixaram entrar. Ai. Você tava lá. Você levou a minha Shelly. Tomou mesmo a facadona?
1: Claro que tomou, gente. Você acha que não tomou? Ah,
0: eu tô, tô perguntando.
2: Lógico que tomou isso. Aí, aí já entra num campo onde... O Frota falou que não tomou não. não mas saiu aí...
1: sangrando? Não saiu? Não. Não?
2: Não. mas uma hemorragia interna violenta. Assim ah, eu
1: digo... É o Gustavo
2: Bebiano, Gustavo Bebiano, era a única pessoa dentro da sala, no momento onde ele viu o, o, o torso, né, o abdômen do Bolsonaro sendo aberto e o Carlos Bolsonaro colocando a cabeça aqui em, em lágrimas, não conseguindo olhar para aquela cena, e o bebiano. Enraivecido, enfurecido, mas também muito frio diante daquela cena grotesca. E ele viu balde, dois baldes de sangue um absurdo, sendo enchidos, né? é. sendo lotados, e o, todos os órgãos dele sendo revirados e jogados pra fora e, e tendo uma, uma limpagem. Né? Que loucura. É? Então isso é bebiando, falando, bebendo que tinha. Tá... Sim. Aí já entra num campo onde eu acho irresponsável e um desserviço à crítica responsável e efetiva Sim. contra ele, entendeu? Tudo Vai. que eles querem, esse tipo de. Quer começa de... a
0: alimentar de coisas, é aí você lógico. começa a duvidar de
2: várias coisas, você né? Tá maluco. Tá... Ô, 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 Marinho,
0: vamos deixar a política de lado agora sim. só um pouquinho. Quero saber das suas imitações. Porque hoje você é muito conhecido pela, pelas imitações políticas, mas tem, uma, tem outras coisas que você gosta de fazer, pessoas que você busca imitar. Porque a gente vai chegar uma hora que você vai cansar né, da política. Sim, sim, sim. E aí, você, tipo, você faz o Luciano Huck, brilhantemente e tal. Tem muita gente que você quer fazer. Tem alguém que você não imita? Que você fala assim, puta, eu não imito, eu queria imitar, essa pessoa
2: eu não consigo. Olha, eu... Não, certamente. Eu acho que eu estou... Eu tô... Um dos posts que foram mais curtidos na minha vida foi quando eu fiz 10 imitações de celebridades americanas, né, no meio da pandemia. E aquilo ali rendeu demais. Então eu estou há um tempo já querendo emplacar um post daquele, daquele impacto com 10 novos... O nome de um aplicativo chamado Impressions App. Muito bom, muito legal, que veio o rosto do deepfake da pessoa, do personagem ah, que, que você é fala em cima. Isso é um perigo. Aí ah, eu estou tentando é. fazer o Owen Wilson, o Brad Pitt, o. o, o Robert Downing Jr cara então, você vai buscar umas é... vozes
0: muito foda.
2: Sim. E você aí... dá uma treinadona. Qual e... é que você mais gosta de fazer? É o Ciro Gomes. Sem hum. dúvida. Repare é bom. bem, meu estimado, meu estimado Vitor Sarra, que grande patrimônio histórico cultural do Brasil, Caramba. Marina que vem de uma linhagem política celebrada. É Aquela muito coisa. igual, cara. Eu realmente eu fui o, o personagem que eu mais mergulhei. Agora, concordo com você, o, o, o vai, a ampla maioria dos meus personagens que, tem mais, que são mais conhecidos são da política, Sim. sem dúvida alguma. Eu acho que eu tenho até mais facilidade de investir de tentar... Dominar esses personagens mais o do Dória mundo de é celebridades. O <risos> é, Dó. Agradeço. Vocês estavam parecendo eu logo no início aqui. Você está bem, Dó? Me elogiando, André Marinho, por cinco minutos. Ele fica elogiando a pessoa, Vitor Serra, um ligar. comunicador arrozado, destemido, inovador, com as melhores práticas, tem todos os melhores predicados. Aí ele fica uma. Cara, uma você pode ferrar depois. esses caras é, na, na, ele
0: na eleição mandando
1: áudio. Não, ele pode ligar, né? Pega um pode, número não, restrito. Muita gente. Né? Ele pega um número restrito e começa a ligar para as pessoas. Porque uma
0: coisa é você imitar o cara. A imitação. É. Característica né Tipo o Rogério Morgado Faz o radio Coisa é louco não dá Outra coisa é você falar Igual a pessoa é. Você consegue falar Isso, isso é um inferno
2: cara. É inferno Não eu sei Eu sei eu sei <risos> Mas vamos
0: vamos ele sabe né
2: Não alguns né Alguns aí que dá... Vamos ferrar Essas a galera, são as melhores cara. Imitações são essas Que você conseguir Dominar até é, Determinado grau Que você pode Só falar E aí pra mim Esse é o maior Critério pra você Definir se a imitação Já tá à altura Você eu... consegue Falar, verbalizar como o cara.
0: O Carioca, sempre, pô, no pânico sempre foi um puto imitador e ele sempre buscou imitações que ninguém tava fazendo. Sim. Tanto quando ele surgiu com o Jô, foi tipo um negócio, caralho, ele tá imitando o Jô. E aí depois surgem as imitações das é, imitações. É brilhante. Tem alguém que, cê, que ninguém faz ainda, que você faz, ou que você não viu ninguém fazendo?
2: Eu, o Augusto Nunes é uma que eu criei. <risos> o Constantino é uma que eu criei. STF, o Guilherme Fiusa. É que do STF. O Luiz falei. Roberto Barroso. É, faz o Fiusa pra ver eu, 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 Olha! Eu... Esses moralistas epidemiológicos Com essa ética de 1 em E os terroristas de jaleco Querendo <risos> semear esse pandemônio Da pandemia Merecem ser todos Escrutinados e tacados Na la lata de lixo da história Olha, ele sempre com aquela cara Assim meio o cara cercado que É o cara que namorou trincado. a
0: Narcisa né? Ai que loucura Namorou Tambor
2: e Deng. Né? <risos> Olha Sempre meio assim, Ajuda,
0: né Aí é tem o Augusto muito... Nunes Importante ah, <risos> Marina Mante Importante Estamos aqui hoje Tentando decifrar
2: O que há de melhor nesse país ah, Aquela <risos> Aí o Constantino, a Leda Nagli a única mulher que eu faço Gente, Leda Nagli conversa assim Eu adoro a minha a Sabrina, minha netinha Coisas maravilhosas cara, Depois, Ele é muito bom Bolsonaro cara. vai ser morto Pelos alienígenas vão capturar o Bolsonaro <risos>
0: Ela fuma, né? Você,
2: você fuma por 38 anos... É meio, é meio anos. Nela Torraca, mais afeminado. É. é, porque é isso. Uma imitação Adoro, vai puxando a outra. É. E aí tem o Gerson Camarote, do Globo News. É um que eu fiz. Olha, Geraldo, acho importante destacar para os nossos assinantes que você tem ali nos bastidores em Brasília, o Bolsonaro tá tentando sabotar as vacinas e tal... Leilani, tá. Imagina uma almoção de domingo
0: Na casa do, do Marinho Porque tipo os, eu, eu fiquei muito surpreso Que o Marinho falou Que ele é irmão da Júlia B é, Não, amigo.
1: posso falar E essa daí é, é linda E ele, é cium... ele pelo menos era ciumento com ela Não. Eu lembro Me de uma amava, ele Teve uma vez que, que lá no pé dela Eu
2: sentava e escolhia Que é. ela queria <risos> Essa menina solta aí
1: Não, além essa de Ela tem uma voz maravilhosa
2: Única, ela...
1: única voz. Nós é. é. são muito
0: fãs se é. eu soubesse, eu já tinha pedido um
1: Não, eu antes. também sou fã. Eu vivo <risos> escutando. Às vezes eu quero ficar mais feliz, aí eu escuto não, uma mulher. Júlia. É, dessas... é,
2: é nossa estrelinha, nossa xodó. Eu sempre digo, mato e morro por ela. Tem sim o ciúme. Já... Tem.
1: Eu mas, lembro que eu, eu ela... inventei uma coisa uma vez no pânico. Palip... Eu inventei, eu pilha eu, você não tá entendendo. Eu inventei, do nada, do além, veio na minha cabeça. Eu vou inventar que o Daniel tá dando em cima dela. Sim. Cara, Gente, a cara dele mudou na, na hora. Cara, mas, ela, assim, tá na hora. Ela, ela tá muito bombada. Ela tá muito bombada. Além de ela ser muito bombada. A menina não, não, solta muito. tem ela 181 é
0: milhões de visualizações. Se essa não, não é. vida fosse um filme... É. Eu dava pause nessa cena.
2: e, e sabe, exa... bom, eu tô cantando Julia Bina. Né? Não, é. maravilhoso. Mas talvez o que diferencia ela do resto mais ainda... É que ela, antes de ser uma boa cantora... Ela é uma excelente compositora, então tem o lado autoral também que. E vocês se
0: parecem, isso é estranho. É. Parece para cacete. Isso é meio estranho. É. Porque é. ela já, eu já perde toda a beleza, fazer. né?
1: Tô ligado. Pra não. mim, ela já perde toda a beleza, Tô ligado, cara. tô ligado. Você sabe
0: imitar a sua própria irmã? Não.
2: não. Aí essa é sacanagem também. Não vou saber, sabe? não vou saber. Não, não vou saber. Mas, enfim, Nem ela. Ela tentou, né? nem nunca tentei é. eu tenho dificuldade com mulher é difícil mulher fazer mulher é difícil só a leda naquele mesmo mas que o... Gente. É a voz de
0: senhor né é. senhor senhor leda -Nagli. beleza falar fazer fala, mas... fuma leda
2: não é não. ar condicionado
0: <risos> Isso. É o ar que atrapalha minha voz
2: mas cara eu acho que a Júlia é das pessoas mais sagadas que eu conheço muito esperta consegue ter a leitura do entorno dela diferenciada Sempre foi a pessoa que, que quando eu dava dando algum pau tecnológico no celular de alguém da família, ela vai lá e resolve em um segundo e você se sente um completo idiota. E eu fiz uma entrevista com ela. Foi a minha entrevista de estreia no meu canal no YouTube, até recomendo aí quem quiser depois daqui ir para lá. Foi vários momentos de. O oh, um momento foi uma ah, baita maneira. entrevista. E foi bom começar com ela também, porque é, de fato o formato que mais me encanta, me cativa. São os talk shows, né? E as minhas maiores referências estão os talk shows americanos. Então, no médio e longo prazo, é a construção do entretenimento que eu tô mirando, entendeu? É, onde... é, tem que fazer, meu. Você tem que fazer o teu, imagina. Para. Tentando tropicalizar os formatos bem-sucedidos lá de fora. Até porque o grosso do que eu assisto são mais referências americanas, né? David Letterman, Bill Maher, Jimmy Fallon, John Oliver... E companhia. Hoje, e hoje, dá pra
0: fazer. Hoje no Brasil a gente diz que não temos roteiristas, né? Temos só as pessoas que assistem o time Fellow. <risos> aí você dá uma repaginada <risos> repagina. é, faz aqui, tá? faz um caldeirão sim, e tal. Sim, sim. É bem, bem isso, né? Os caras lá fazem e aí a gente tá copiando mesmo. A galera
1: que copia mesmo sem dó. Na caruda Ah, mas se for copiar pra ser uma coisa legal, tá tudo certo né? é, eu, eu, é? Sempre
0: fui, eu sempre fui, como roteirista, sempre fui contra Eu lembro quando eu tava no Porchat, na Record Escrevi o ano no Porchat E começou isso Ah, vocês viram o que o Fallon E eu sempre quis criar <risos> O Rogério Morgado, que é muito bom Tava lá também Também é, Ele tava lá e ele também era a favor de criar Falou, Não, não vamos copiar, vamos criar Então a gente conseguia criar algumas coisas Mas é muito difícil, né? tipo, criar, mas eu acho que você tem que fazer isso, porque, primeiro que a gente não tem um comediante bonitão, assim, que chama, porque chama atenção. Sim. Chama atenção, então eu acho que tem que fazer, você é inteligente, você tem base pra trocar, porque o que a gente vê nos talk shows de hoje tem, nem tem mais Coisa talk show arrasa. direito, né? não é, é a pergunta e a resposta. Isso. Sim. Por isso, oh, hoje, antes de vir aqui, a, Paula, a Paulinha querida Paulinha, incrível, falou assim pra mim Ah, você me ignorou, você nem leu a pauta Eu, falei, eu odeio ler a pauta é. É, Eu nunca leio Eu nunca leio porque aí eu vou chegar aqui e eu vou ficar preocupado só com as perguntas da pauta. Eu já cometi aí, esse erro também. Você vai me falar uma coisa tão incrível que eu vou fazer assim. Ah, tá bom E aí, qual que é a sua imitação mais perfeita? E tipo, eu vou perder a, uma, um puta negócio. Então eu nunca leio mesmo Eu acho que tem essa eu vertente
2: muito boa de fazer isso A capacidade de improviso e ser imprevisível Um amigo do meu pai, que é o jornalista Helio Gasper, um patrimônio do do jornalismo, escreveu aquela coletânea sobre o período da regi do regime militar, ele estava vendo, acompanhando lá o Casa Branca 2020, Sim. no início eu estava sendo bem imparcial na minha, mas aí eu, eu confesso aqui que no, quando a gente estava já se aproximando da eleição, eu também fui um pouco mais pragmático e falei, tá, eu vou também jogar um pouquinho mais para a torcida aqui, fazer uma decisão mercadológica, Sim. de jogar mais uma. Um, um, ter, dar as minhas opiniões um pouco mais, que tem um pendor pro trump naquele contexto daquela eleição. Sim. E assim foi feito, e a audiência tipo, triplicou, cara. Então, é, mas é. Então você tem que. Hoje eu tento ser um cara mais imprevisível, um cara que vai se credenciar para conseguir falar com todas as tribos. Você já tenho eu... fazendo isso, estou fazendo isso no meu canal. Esqueci. Recebi o Glenn Greenwald e o Reinaldo Azevedo. Recebi o Ricardo é, Amorim, mesmo, é? economista do Marata Connection. O Temer e o Collor eu entrevistei numa, numa, numa série de lives no Instagram no início da pandemia. A própria Julia Bia agora. O Nando <risos> Moura vai vir essa semana. Então, você vai, já Cara, dá é pra ver aqui. Então, mas esse mas é, que é o comunicador bom, é muito... que é, merece a, a, admirado. Então. Hoje
0: a gente tá falando com você e depois vamos falar com a Geis e a Ruda. Pronto. É, é isso. Nós gosta é da,
1: da, da bagunça. Você gostaria de ter um programa na TV?
2: Olha, eu não sei se na TV especificamente, mas o meu... Todo mundo acho que ainda há um consenso que a consagração para o artista maior é ter o rosto na, na telinha, né? Ah, já foi. Já foi, já né? foi Mas já aí foi. que tá. Porque... Principalmente foi por quê? Porque se você ver o gráfico de consumo de conteúdo na pandemia, aí deflagrou de vez essa tendência, o streaming já passou o globo. Xiii. Então tem muitas oportunidades de plataformas igualmente relevantes, com alcance igualmente grande, que é a TV de outrora, entendeu? Não, você então, tá no Abag, pode Além, do, é além da Jovem Pan, que é um canhão, uma visibilidade monstra, que eu tenho o privilégio de estar lá tudo Os que caras eu um de jovem pano. <risos> é. pano Mas tem pra <risos> tudo, tem pra tudo. Tem detrator pra tudo, né? Cara, não, toda unanimidade é burra agora. A Jovem Pan fez essa decisão mercadológica de fidelizar ao público bolsonarista, Sim. mas Escolhe justiça um seja feita. Eu, pelo menos no pânico, estou lá botando a cara e, e honro das minhas falas, ações Sim. e omissões. Estou lá botando a cara e é isso. É
0: muito parecido. A rede a TV, TV Sami, é assim. A rede Sami, TV, Sami, a, Sami, TV, a posição da rede TV é tem, tem de tudo lá. Tem de esquerda, tem de direita. E, e é isso. Acho é. que é importante ter liberdade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Porque vocês dois se encaixam no mesmo patamar da pergunta que serve. Filhos, filhos de político. Qual que é a dificuldade de ser um filho de político? Porque assim, a gente sabe. Uma merda. Marina tem dinheiro, não tô falando que é bilionária. Marinho, você Sim. também já, já tem um certo dinheiro ali, veio de uma família muito boa. E quando a gente fala em política, automaticamente está atrelado com coisas assim. Ah, isso aí Sacanagem, tem né? coisa errada aí. Sim, mesmo. E é óbvio que vocês dois são figuras públicas, não são só filhos de políticos. São três filhos de políticos e figuras públicas. Como que afeta a vida de vocês isso? Ladies first.
1: É, bom, primeiro que você... Tudo que você faz é porque o seu pai é, é ministro. Ou é, sei lá, político na época. Né? No, no meu caso, era é, quando ele era ministro, enfim. Eu, na verdade, eu trabalhei no mercado financeiro. Eu tive que sair do mercado financeiro justamente porque ele virou ministro. Porque talvez as pessoas é, viriam com, com outros olhos. E aí eu acabei indo, na época, para a Record. E aí... É, na verdade, onde eu ganhei mais visibilidade foi no pânico. E aí lá era sempre ela estar lá porque ela é filha de um ministro. Só que aí depois que ele... Porque ele, ele deixou de ser ministro em 2014. Sim. E eu continuei. Então, não era porque o meu pai era ministro. Mas, assim, mesmo assim, você tem que estar tá sempre provando que você está lá não porque seu pai é tal pessoa. Então, assim, o que eu acho ruim é que a gente tem que estar tá sempre provando que a gente é bom e que a gente, né, a gente tem a nossa Sim. vida. E que, independente do, do seu pai, da sua mãe, de quem... né é... assina
2: embaixo, assina embaixo então, e eu acho que
1: é isso, é, eu e... acho que é ruim sendo muito sincero
2: as pessoas <risos>
1: são maldosas eu, é, é, eu, né? eu amo meu pai, mas assim eu acho que pra gente, pra quem é filho de alguém conhecido, qualquer pessoa acho que não precisa ser só político, um cantor sei lá, é uma um puta ator, uma puta atriz, sei lá, ser filho dessas pessoas que são muito conhecidas, eu acho que é ruim. Porque sempre você tá lá porque você é filho daquela pessoa, as pessoas só te teoricamente estão uhum. do seu lado porque você é filho daquela pessoa e é, eu hoje acho no se meu caso carreira,
2: né? Né? no meu no meu caso enfim também porra meu pai é a pessoa mais magnética cativante sedutora porra generosa que eu já conheci na minha vida e nem sempre quem está na arena pública vai ter esse grau de boa fé para ser enxergado pelos seus méritos quem você é. as pessoas quem está na arena é, pública e no debate político é alvo, é vira vidraça e é, e é alvo incessante de teorias E qualquer... E, e nem é maldoso até o ponto de tentar A partir de associações fotográficas do passado Já definir você Te rotular e te colocar numa caixinha né? Eu acho que no meu caso eu tenho sempre Reforçado no pano, que eu respondo só pelo meu CPF tá claro Só pelo meu CPF Sim. Acabam que eu tenho que sempre Reforçar isso, porque de fato meu, meu pai em algum, Até pouco tempo era dirigente partidário No Rio, não é mais é sim um apoiador do governador João Dória. Eu, pessoalmente, não vejo o governador João Dória, nem falo com ele há quase dois anos. Mas é, as pessoas naturalmente, por essa associação, é como se fosse a culpa hereditária, né? Ah, associação se fotográfica apoia, culpa hereditária. Então, qualquer movimento dele, lógico, por tabela eu também, porra, mereço responder. Na cabeça dos irracionais, dos ilógicos, das pessoas que estão ali, só do, 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 dos arruaceiros, que, não, que, não, que, não, que na falta de argumentos tem que partir sim. pro pessoal. Mas hoje em dia também eu já estou. Tô anestesiado em relação a isso, está pacificado isso é na minha cabeça, bom. entendeu eu, eu faço a minha parte, respondo pelo meu CPF, até implaqueço como um bordão lá no pânico e o pior de tudo, na minha opinião, é que isso de alguma forma, na cabeça de alguns desavisados, acaba que coloca sob cheque na visão deles a sua isenção, a sua Sim. credibilidade de você poder opinar de forma isenta sobre claro. e dar a tua visão dos fatos. Isso é muito bom
0: Eu quero muito Me chama um dia Pra almoçar na sua casa <risos> Mas a gente começa Tá tenso E fala Júlia, canta uma pra gente <risos> vai. Só pra dar uma, uma pegada ah, Mais leve é. aqui a Eu Julia também vou nesse bom. almoço okay. vamos embora nesse vai almoço Vai tranquilo Cara, eu acho que é isso O que eu tinha pra perguntar Eu perguntei eu Também Eu Obrigado. acho que você tem Um futuro brilhante Na comunicação também. É Você tá num num caminho muito bom. O pânico é uma, é uma baita escola, né? Faculdade, de, a escola, uma faculdade... É. De, de receber é. de direito faço... esquerda, homem, mulher...
1: Prender com o Emílio como é, eu disse. é...
2: Não é da boca pra fora, não. É eu, a sensação É que A melhor coisa que me aconteceu foi isso. E, como eu disse, é uma gangorra de emoções, é muito intenso, todo dia. Eu, nessa posição, encampando esse discurso minoritário lá dentro, então ganho um contorno mais difícil ainda... É um agravante. Mas, como eu disse, eu mato no peito, assumo a responsabilidade, assumo os BOS e boto a cara e, e porra, se precisar me retrair, se precisar calibrar a minha mensagem, se precisar estudar mais, eu, assim vai ser feito. É só tempo? Agora, agora. tem? Tem dia que você faz uns golaços, tem dia que você toma uns frangos, mas faz parte de quem tá botando a cara. E como eu disse, podem falar o que quiser de mim, mas que eu não tô botando a cara, não pode.
0: É ah, só questão é. de tempo você ter seu programa, você vai ver vai tirar de letra. E lembra hum.
1: sempre do que eu te falei. Sempre te falei Não isso. Não pega pilha? Não pega pegue pilha de nada. Eu sempre te falei isso. Eu era a pessoa mais zoada que tinha Sim. na face da terra lá. E eu nunca pegava pilha. Eu ia sempre muito de boa. Não, e você... O importante é você é, revidar de uma forma engraçada oh, é eu é, nunca revido é, os caras me, é, assim, me zoaram a vida inteira me zoaram a vida inteira entrar na zoeira entrar não, na lógico. brincadeira e foda-se o resto desculpa não, falar. logo Ai, não mais tá. falar não, pra... o... é.
2: não eu... é isso mesmo quando o, o Boixá era o um tio para mim, né? Faleceu ele, ele era daquela. Ele tinha a frase, né? Pessoas com medo não mudam o mundo. Então, é. eu não tenho receio nenhum do, pelo que eu estou fazendo, vou seguir em frente. Lógico que, fazendo uma, uma meia-culpa aqui, uma autocrítica, eu tenho que inverter a priori, prioridade no meu discurso, na minha atuação. Mais humor e menos rancor político. De fato, eu tenho que sim, consolidar Gozar, de vez né? essa, essa inverter as prioridades, eu concordo mas aqui no Pânico, pelo contorno politizado que tomou o programa, é difícil é, até porque tem dias que eu chego em casa, que eu hum, deixei de falar alguma coisa, aí eu fico falando porra, aí eu fico me na autocobrança FDP de tipo Porra, eu não ter falado, eu estava consentindo por omissão. Então, eu fico com essa cobrança, mas também...
1: Besteira. Besteira. É besteira.
2: É besteira. É besteira. Sempre... Você, tem que, você tem que selecionar qualquer, os seus embates, você também ah. não pode ficar, fazer disso um meio de vida, nem deixar que isso vire a tônica do teu trabalho, Sim. entendeu? Então, eu tenho me policiado nesse sentido, dia após dia lá no Pânico, e olhando adiante com muita, muita animação para o ano que vem, porque... Como a Marina Nossa, disse, é, ter, é terreno fértil pra mim. Então, é. Não,
0: demais. Vai arrebentar. Então vamos tirar então, onda
2: de, com todos esses caras aí.
0: Você que tá em casa, sigam todas as redes sociais do André, ó, Instagram, AB Marinho, YouTube André Marinho. Sigam a Júlia B também, Boa. que já dá dinheiro pra família toda, é. né?
1: Podem seguir a Marina é. também, que a gente
0: deixa. Segue <risos> a Arba Marina, segue a Arroba <risos> segue o Fortalcast, estamos em todas as redes sociais. Hoje eu até conversei com a Marina sobre isso, estamos no Spotify é. também. Coisa que eu nem sabia você, que às vezes, ah, não tô com tempo de ouvir. Bota Escuta no lá. carro, vai ouvindo. Siga o nosso canal. Você quer deixar algum
2: recado para as pessoas? Nada, só reforçando aí tudo que você disse. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho e seguimos juntos.
0: André, você tá ficando com a voz do Bolsonaro.
2: Tudo <risos> <Cuidado>. falando. <risos>
0: Pior que falam isso aí? Sabe é. fazer muitas vozes, não usa Pode dele. Dar é todo a cara dele. É igual, é brilhante. Igual. É é acho que, é, que parece. é,
1: parece. Então aí isso. Siga o Fortal
0: Cat nas nossas redes sociais. Comenta, curte, compartilha. Porque esse foi mais um Fortal Cat. Até daqui dois dias. Tchau. <risos>